0: Hallo ihr Lieben, ich bin Annika, Reporterin bei Salon 5. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema, warum Hobbys wichtig sind, vor allen Dingen, warum Hobbys für Jugendliche wichtig sind. Und zunächst erstmal, was ist überhaupt ein Hobby? Laut der Definition vom Duden sind Hobbys gewählte Beschäftigungen als Ausgleich zur täglichen Arbeit, mit der jemand seine Freizeit ausführt und die er mit einem gewissen Eifer betreibt. Ja, ich selber habe tatsächlich auch lange, lange Hobbys betrieben. Ich bin jetzt 19 und habe eigentlich mein Leben lang immer irgendwelche Hobbys gehabt. Das ging vom Schwimmen, über Tanzen, bis hin zum Badminton spielen und ich habe eigentlich kein Hobby irgendwie so gehabt, was ich nicht Leidenschaft ausgeübt habe. Und ich habe mich jetzt mit diesem Thema Hobby beschäftigt, weil ich oft jetzt mitbekommen habe aus meinem Umfeld, dass viele Leute, nicht nur in meinem Alter, sondern auch jüngere Leute, also so 14, 15-Jährige, einfach kein Hobby beziehungsweise auch einfach ein aktives Hobby betreiben. Beziehungsweise ich habe oft mitbekommen, dass... Aktive Hobbys in dem Sinne dann einfach für die Jugendlichen, Fernseh gucken, Netflix, chillen, mit Freunden treffen, dass das auf einmal Hobbys geworden sind. Natürlich habe ich mich auch mit meinen Freunden getroffen, aber ich habe das nie als Hobby angesehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was unsere Jugendlichen hier aus der Redaktion von Hobbys denken, beziehungsweise was für sie ein Hobby ist. Und da habe ich jetzt einfach mal ein paar Leute gefragt. Vor mir sitzt jetzt Betül und ähm, jetzt frage ich dich, welche Hobbys hast du bzw. welche Hobbys hattest du mal?
1: Momentan spiele ich Klavier und Sass. Sass ist ein türkisches Instrument, Da spiele ich seit sechs Jahren und Klavier seit drei. Das sind meine Hobbys. Früher habe ich drei Jahre lang Theater gespielt. Das war Echt toll, aber dann war ich zu alt für die Gruppe und ich hatte auch keine Lust auf eine ältere, weil ich dort die Jüngste wäre. Ja, das waren meine Hobbys eigentlich. Also ich schreibe gerne und habe früher Fußball gespielt, aber das hat auch irgendwann aufgehört. Echt? Du hast Fußball gespielt? Ja. Wie cool. Ja.
0: Hast du sonst irgendwie so sportliche Hobbys oder eher weniger?
1: Ähm, nein, ich weiß echt nicht. Ich habe echt viel Manga und sowas gemalt, aber... So Sport kam irgendwie gar nicht vor. Ich war früher in der Grundschule beim Turnen, aber das war irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso ich genau da war. Es war nicht ein Hobby, aber ich war einfach in diesem Kurs ein halbes Jahr oder so. Hast du denn irgendwie mal vor, so ein sportliches Hobby zu machen? Ähm, ich wollte früher irgendwie was mit Verteidigung. Ähm, so selbstverteidigungsmäßig, ja. wie cool. Aber ich überlege noch und recherchiere, bin mir nicht sicher. Würdest du es denn
0: gerne jetzt ausüben? Also hast du das Bedürfnis, das jetzt zu machen?
1: Jetzt nicht, weil momentan, ich gehe Dienstag zum Klavier, Mittwochs zum SAS-Unterricht und es ist einfach viel. Und dann noch mit der ganzen Schule gerade, aber ich denke, wenn sich das alles ein bisschen legt, dann kann man sich das vorstellen. Du hast gerade gesagt, du gehst zum SAS-Unterricht, was ist das? Das ist das, und das, ist das äh, Instrument, das Zweite. Ein türkisches Instrument ist ein bisschen größer als eine Mandoline. Also länglicher, ich weiß nicht, schmaler als eine Gitarre, sowas.
0: Boah, krass, ey. Also ich finde halt, dass ich finde tatsächlich, dadurch, dass ich nie ein Instrument selber gespielt habe, war Instrument für mich auch, klar, es war auch irgendwo ein Hobby, aber für mich kam es halt nie in Frage, weil ich einfach, ich bin zwar musikalisch, aber, naja, Instrument <lacht> spiele ich halt nicht. Ich finde es immer total interessant, wenn Menschen sowas können. Ich finde das auch total beeindruckend. Ähm, <lacht> <lacht> welches Hobby würdest du gerne ausüben?
1: Es war immer reiten gewesen. Also ich wollte schon immer reiten, aber habe ich eben nie gemacht. Mhm. Ich kann auch direkt sagen, wieso. Also ich habe eine Pferdehaarallergie ah. und das ist echt, echt schlimm. mein Ziemlich Auge, sieht dann, ja, mein Auge ja. sieht dann aus wie so ein Japaner. Das ist wirklich schmerzhaft. Und dann haben wir auch recherchiert über alles. Und es gibt eine bestimmte Pferderasse, meine ich. Und auf der könnte ich reiten und... Aber das war mir jetzt so zu speziell und ich wollte immer richtig reiten. Deshalb habe ich das einfach sein lassen. Oh, krass, ja. Reiten, reiten ist ein verdammt teurer Sport auch, ja.
0: ne? Oh, das ist, also die ganzen Mädels, die bei uns immer geritten sind, ja, die waren. vielleicht war das auch so ein Klischee, dass die halt alle auch immer so ein bisschen überheblich waren. <lacht> ähm, einfach weil sie geritten sind, weil Reiten halt teure Sportart. Also kannst du dir vorstellen, dass die Eltern auch nicht gerade arm sind meistens. Ja. Ja, die meisten, die meisten Reiterinnen haben sich bei mir mal was für was Besseres gehalten. Ich habe aber auch welche schon kennengelernt, jetzt irgendwie so in den, nächsten, in den letzten Jahren, wo sie ein bisschen älter waren, die nicht so die Nase weit oben getragen haben. Aber Reiten ist ein cooler Sport. Ich bin auch ein paar Mal so einfach aus Spaß geritten. Aber ich, das letzte Mal, als ich geritten bin, hatte ich voll Angst, vom Pferd zu fallen.
1: Ja, ja, das ist bei mir auch so. Das war wirklich mal witzig. Wir waren... Ähm in Sauerland mit der Freundin meiner Mutter mit der Familie und ihrer Tochter ist auch meine Freundin. Wir waren in so einem Pferdehof und haben dort drei Tage, meine ich, übernachtet und da war ich auf dem Pferd und es gibt ja einen Film, diese Szene, wo das Pferd nur noch auf zwei Hufen ist und so dann nach hinten so eine Bewegung macht und das Pferd hat eine Katze gesehen und ich war auf dem Pferd drauf und das war echt gefährlich in dem Moment. Und dann habe ich mich so ein paar Monate gar nicht mehr auf dem Pferd getraut. Das ja. war voll schlimm. Bist du da vom Pferd gefallen, oder? Nein, bin ich nicht. Oh, ich habe mich Ach. so festgehalten, weil ich ja davor schon Angst hatte. Ja. Das wäre echt gefährlich gewesen. Oh krass.
0: <lacht> ja, tatsächlich, es sind beeindruckende Tiere.
1: Ja, das stimmt. Ja. Oh mein krass.
0: Was, was bedeutet denn dein Hobby für dich?
1: Also ich mochte schon immer Musik, denn in meiner Familie war das so, dass mein Bruder spielt zum Beispiel Gitarre, meine Schwester Mandoline und hat in echt vielen Wettbewerben gewonnen und das war immer so, Instrumente sind ein Teil unserer Familie. Meine Mutter hat gesungen, mein Vater hatte auch zu Hause gespielt, hat aber aufgehört und deshalb war es klar und deutlich, dass ich auch ein Instrument spielen werde. Also es war so klar und Instrument bedeutet für mich einfach ein bisschen chillen, beruhigen und meine Hobbys generell, ich weiß nicht, Hobbys sind echt gut, denn man weiß, ich, ich kann das machen, dies machen, also wenn man Stress hat oder irgendwie Probleme, dann kann man sich den Hobbys wieder widmen, also ich schreibe auch unglaublich gern, habe ich ja gesagt und wenn ich mh, zum Beispiel in der Schule Probleme habe, setze ich mich einfach hin und fange an Gedichte zu schreiben oder so, ja, also so ein Rückzugsort quasi,
0: so vom, also mental, aber halt auch irgendwo so ja so quasi die Welt um sich rum vergessen ja. dann quasi. Ne? Ja, ja auf jeden Fall. Und wie gut kannst du das so in dein Alltag grundsätzlich integrieren? Also hast du da irgendwie so wirklich so einen Zeitplan? Du gehst dann zum Hobby und äh, machst aber nebenbei noch die Schule oder wie wie integrierst du das?
1: Also ich bestimme die Zeiten ja nicht selbst bei meinen Instrumenten zum Beispiel. Da bin ich ja okay klar, wie habe ich Einzelunterricht, aber weißt du Bin ich in einem Kurs und die Schule passt da rein, also ich hatte bis jetzt bis 13.35 Uhr mittwochs und danach hat um 17.30 Uhr erst das angefangen, deshalb ging das, ich war zu Hause, habe meine Aufgaben gemacht und dann bin ich auch los. Das hat immer reingepasst, eigentlich war das nie ein Problem natürlich, wenn ähm, die Freunde mal sagen, wir treffen uns mittwochs, da wussten die immer, Mittwoch habe ich keine Zeit und Dienstag auch nicht. Deshalb, das war manchmal ärgerlich, aber sonst hat es immer reingepasst.
0: Also es ist schon krass, dass irgendwann deine Freunde dann noch wissen, okay, dann kannst du nicht ja. und dann schon. Hast du dann das Gefühl, dass ähm, dein Hobby dich irgendwo
1: einschränkt? Mm. Also so zeitlich, meine ich. Es kommt paar Mal vor. Es war auf jeden Fall bei meiner mündlichen Prüfung so. Äh, ich habe meine Hobbys vernachlässigt deshalb auch, weil mich das sehr eingeschränkt hat. Ich bin auch wochenlang nicht dahin gegangen, weil ich musste einfach lernen und hatte keine Zeit für sowas. Und ich hatte auch eine Zeit lang, wollte ich auch mit SARS aufhören, obwohl ich so viele Jahre ähm, dieses Instrument spiele. Aber danach habe ich eben auch ein bisschen aufgehört. Ich habe mich zwar nicht abgemeldet, bin nicht gegangen, aber dann kam wieder diese Motivation, als die mündliche Prüfung äh, fertig war. Und dann bin ich einfach dahin gegangen. also nur... Schulisch strengt das manchmal einen ein. Ja. Hast du Hobbys?
0: Ja, äh, bzw. ich hatte Hobbys. Ich habe tatsächlich jahrelang getanzt. Ich habe 15 Jahre lang getanzt im karnevalistischen Tanzsport. Ähm, ich war nie irgendwie super gut oder so, aber ich habe halt schon irgendwo eine Leistungssteigerung gehabt. Ich bin damals geschwommen von drei bis elf, glaube ich. Also ich habe halt alle sämtlichen Abzeichen durchgemacht. Also vom Seepferdchen bis äh, zum Juniorretter. Ja, und dann war ich aber zu äh, jung für die nächsten, für das nächste, nächste Abzeichen. Ja, musste aufhören. Und dann habe ich das Badminton für mich entdeckt. Ähm, ich bin ein paar Mal schon mal da gewesen. Das ist bei mir im Dorf gewesen. Also quasi einfach so, das war dann montags und freitags abends. Und bin dann dahin. Und das, dann habe ich irgendwann richtig Spaß daran gefunden. Aber irgendwann mit der Zeit ist es so gewesen, dass mich der Verein so ein bisschen vernachlässigt hat, beziehungsweise die Trainer. Also ich habe mich auf ein, bis zu einem gewissen Stand entwickelt, also von der Leistung her. Und dann äh, gab es aber ganz viele Situationen, wo ich nur noch für die Jugendlichen eingeteilt worden bin. Also sprich, dass ich nur noch für, mit den Jungen, die gerade angefangen haben zu spielen, mit denen spielen musste und mich deshalb nicht weiterentwickelt habe. Und dann habe ich dann mit 18 Jahren gesagt, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich bin dann auch umgezogen ähm, und dann konnte ich halt auch nicht mehr da irgendwie in den Verein rein. Und das hat auch, also ich bin teilweise vom Training gekommen und das Aufwärmen war am anstrengendsten von dem Ganzen. Also es ist, es ist einfach traurig gewesen zum Ende hin, dass ich das einfach, weil ich, ich bin dahin gegangen um einfach wirklich, den Kopf frei zu bekommen, weil das war auch so das Gegenstück zum Tanzen. Badminton, da konnte ich die Wut rauslassen, ja. wenn ich sauer war oder sowas. Beim Tanzen war es immer so schön geschmeidig alles. Ich bin so über die Tanzfläche gehüpft, alles super. Und beim Badminton war einfach nur Kopf aus und äh, einfach draufschlagen. So. Und ich, halt, ich, ich finde diesen Sport immer noch total cool und ich würde auch wieder voll gern anfangen. Aber dieses zeitlich Gebundene ist halt schwierig momentan. Und mittlerweile bin ich halt in einem Fitnessstudio auch angemeldet seit einem Jahr. Und das ist jetzt im Prinzip so mein Hobby beziehungsweise mein Ausgleich. Aber ich merke, dass mir das fehlt, so wirklich dieses Reguläre. Es ist zwar mies, weil ich mir das momentan nicht leisten kann, so von, von Zeit, von der, vom Zeitaufwand her. Aber diese Gemeinschaft fehlt mir einfach. Die Gemeinschaft, du triffst die Leute, die du schon seit gefühlt Jahren kennst. Du hast das gleiche Ziel mit denen. Du trainierst mit denen zusammen oder du übst mit denen einfach. Weiß nicht, du malst oder du spielst ja auch... Club. Nee, was machst du mit... Sars?
1: Ja, Sars.
0: Äh, du bist ja ja in der Gruppe drin. Und äh, dann hast du das Gefühl, du hast auch irgendwo eine Gemeinschaft, dieses Teambuilding, Teambuilding-Maßnahmen. Das ist was, was ich bei einem Hobby immer total geschätzt habe, teambuilding also dieses ganze Team, Team-Feeling ja. quasi. Und das, das fehlt halt in einem Fitnessstudio, weil du ja irgendwie so alleine bist das und stimmt. das nur für dich selber machst.
1: Finde ich auch. Also ich mag es auf jeden Fall. bei also wie gesagt, ich habe da eine Gruppe und das ist immer so witzig mit denen zusammen, alle zusammen. Aber ich würde auf jeden Fall an deiner Stelle weiter recherchieren, ob man irgendwas findet, was mit Sport, mit einer Gruppe. Aber es ist echt, echt scheiße von den Leuten, dass die dich vernachlässigt haben quasi. Ich finde das echt blöd, dass man die ganze Zeit sich anstrengt und danach irgendwie gar nicht weiterkommt, als wäre ja. man einfach da ein Deko.
0: Die haben mich quasi unfreiwillig zu Trainern gemacht, mit dem Wissen, mit dem ich noch kein Trainer hätte sein können. Wenn, wenn das irgendwie von, von den Jugendlichen da so gewesen wäre, dann wäre das was anderes gewesen. Dann hätte ich mich an irgendwen wenden können. Aber ja. wenn das die Erwachsenen machen, dann ist das einfach unverantwortungsvoll. Also ich bin tatsächlich nicht die Einzige gewesen, bei denen die das gemacht haben. Aber ich glaube, die hatten einfach ein persönliches Problem mit mir. Es ist wahrscheinlich auch, weil es auf dem Dorf war und äh, im Dorf ist es immer so eine Sache. Ja. Was glaubst du, gibt es häufig Ausgrenzungen in Gruppen beziehungsweise beim Hobby? Also gibt es bei dir zum Beispiel in der, in der Musikgruppe irgendwie Ausgrenzung oder erlebst du das?
1: Also kam noch nie vor. Ich bin seitdem ich bei Sars angefangen habe war ich in einer bestimmten Gruppe und ich war die Einzige, die bis heute immer noch da ist. Die Leute kamen und sind gegangen und kamen und sind gegangen, aber ich denke, jetzt bleiben die. Und ich habe das immer miterlebt irgendwie. Zwei hatten mal äh, Probleme miteinander, aber die haben sich nie richtig gestritten. Man sah das so. Einmal war die eine da und dann habe ich mit ihr darüber geredet, was eigentlich los ist und so. Also zwischen zweien war das aber bis jetzt noch nie. Es gibt zum Beispiel Familien, die sich Hobbys nicht leisten
0: können. Also ich kenne das von meiner Mutter. Meine Mutter wollte früher, als sie Kind war, immer tanzen oder schwimmen oder sowas. Aber sie konnte nicht, weil die Eltern die finanziellen Mittel nicht dafür haben. Und heute ist das ja wahrscheinlich auch noch so, dass einfach Familien nicht den, ja die finanziellen Mittel dafür haben. Und was glaubst du, was gibt es für Alternativen für solche Kinder?
1: Äh, man kann selbst ein Hobby entwickeln. Also auch, wenn man finanzielle Probleme hat, kann man ja einfach mit dem Schreiben anfangen zum Beispiel. Oder Fußball, man kann sich einfach einen Ball nehmen und mit Fußball anfangen. Okay, du magst keinen Fußball. Man kann natürlich für ganz billig äh, Badmintonschläger holen. Also man muss ja nicht in einen Kurs gehen, um ein Hobby aufzubauen, finde ich. Natürlich ist das toll, aber man kann immer Hobbys entwickeln, Hobby kann ja auch sein, mit Freunden treffen, ist jetzt nicht so ein Hobby so wow, aber also jeder Mensch kann Hobbys haben, egal wie gut man finanziell drauf ist oder nicht, deshalb, ich finde, das sollte einen nicht einschränken. Ja, vor mir sitzt jetzt Philippa. Hi. Hi. <lacht>
0: Hi. Wie, wie alt bist du? Ich bin 17. Du bist 17, cool. Hast du irgendwelche Hobbys gerade? Mm,
2: ja, ich spiele Tennis und Klavier. Cool. Wie lange spielst du schon Tennis? Äh, seit 13 Jahren, glaube ich. Uff. Ja. Und Klavier? Boah, müssen auch schon so pff, acht Jahre oder sowas sein. Wow. Also kannst du es auch richtig gut so Beides. Ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht so, die Hobbys sind für mich halt was, wo ich einfach Spaß habe, aber es sind jetzt nicht Sachen, wo ich jetzt 24-7 dran sitze und fünfmal ja. Training die Woche habe und acht Stunden lang Klavier übe oder so. Also ich kann das, keine ja. Frage. Ich meine, wenn du es so lange machst, so, dann ist ja auch ein bisschen ja. blöd, wenn du es nicht können würdest, aber ich bin jetzt kein Profi oder so. Ja, sondern
0: eher halt einfach so nebenbei was machen.
2: Ja, also schon ein bisschen mehr als nebenbei was machen, aber... Ein bisschen weniger als halt Leute, die sich da so die, so, die das so deren Leidenschaft ist oder so.
0: Ja. Welches Hobby würdest du denn gerne ausüben, wenn du könntest?
2: Boah, schwierig. Da gibt's viele. Also entweder wäre das halt auch nochmal irgendein Sport, den ich noch nie ausprobiert habe. Also weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Thai-Boxen, Kickboxen <lacht> oder... Ja. Ich habe halt schon Fußball gespielt früher. Ich bin geritten früher. Also ich habe halt schon einige Sachen gemacht. Aber sonst, ich weiß nicht, sowas wie Skateboard fahren, äh, Surfen ja. oder halt solche Sachen, die so ein bisschen krasser sind halt irgendwie.
0: Was wäre so deine Priorität da? Also welches würdest du am aller, allerliebsten machen?
2: Ich glaube, sowas wie Surfen würde ich richtig cool finden.
0: Ja, okay, dann hat sich die Frage, woran scheitert das erüblicht? Wir haben hier kein richtig. See oder ja, sonstiges ja. in der Nähe. Ja, ja. Okay, ja. Was bedeutet denn dein Hobby für dich oder deine Hobbys?
2: Mir bedeutet das schon viel weil es eine, einerseits Tennis ist halt was, was ich schon ewig mache. Das war mein erstes Hobby so, was ich wirklich, im, wo ich in einen Verein gegangen bin und was ich dann halt immer gemacht habe. Dadurch ist es halt so, so ein bisschen so ein Kindheits, so eine Kindheitserinnerung, sowas, wo man ja. die Kindheit so festhält. Und es ist halt was, wo ich einmal so abschalten kann. Weil es, also ich habe einmal in der Woche Training und dann kommst du halt für eine Stunde in der Woche einmal runter, so vom Alltag. Ja. So, du kannst dich auspowern, du kannst irgendwie voll draufhauen. Äh, das ist halt geil, so, dass man einmal irgendwie vom Alltag wegkommt. Und Klavier ist halt, Musik ist so auch voll mein Ding halt. Mhm. Ich habe gefühlt 24-7 meine Kopfhörer drin. Ja. Ähm, meine Mutter nervt das schon immer so, nimm doch mal diese Dinger da raus. <lacht> ja, also ich, keine Ahnung, ich höre mega gerne Musik, alles Mögliche daran. Und deswegen ist es halt noch cooler, was spielen zu können. Ja. Also du kannst auf dem Klavier eigentlich alles spielen, ja. ob das Pop ist oder klassisch oder irgendwelche traurigen, langsamen Lieder, irgendwelche schnellen Lieder, du kannst eigentlich alles spielen. Ja. Und es hört sich eigentlich immer nice an. Ja. Ähm, und du hast halt auch die Möglichkeit, wenn du zu Hause ein Klavier hast, einfach immer alles zu spielen. Du kannst selbst irgendwas im ähm, dir ausdenken, irgendwas spielen. so. Und das ist halt das Geile, weil du so ja relativ viele Möglichkeiten dabei hast. Ja. Ja, was,
0: was glaube ich viele hier nicht wissen, wir haben unten in der Redaktion ein Klavier und mhm. äh, wir haben ganz viele talentierte Künstler hier ja. in der Redaktion, unter anderem auch für Lieber. Und man hört unten von unten an irgendwann einfach so Melodien oder irgendwelche bekannten Lieder. Und dann sitzen wir hier teilweise hier oben, die Leute, die kein Klavier spielen, denken und so. Wow, <lacht> geil. Das ist halt ja. schon krass. Also eine, meine beste Freundin spielt auch Klavier. Mhm. Und das ist halt schon krass, was sie da teilweise so aus, aus den Fingern zaubert. Das ja, ist Wahnsinn. Ja. Also Klavier ist auch so ein Instrument, was, ach, keine Ahnung, ich glaube, ich würde mir zweimal die Finger brechen, aber <lacht> äh, ich glaube, wenn man das kann, das ist halt, das ist mega. Also ja, generell. es macht halt ja auch
2: einfach Spaß so. Ja. Also wenn du selbst was, was spielen kannst, was sich halt nach einer Melodie anhört so, ja. Du denkst, ich meine, das sind so deine Finger, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber yeah. so deine Finger und du trellerst da irgendwas mit so einer Reihenfolge von den Fingern und da kommt halt irgendeine Melodie raus, so und das ist halt das ist voll nice. Vor allem äh, kann ich mir halt jetzt, ähm, wenn ich Klavierunterricht habe, auch halt immer selbst aussuchen, welche Lieder ich spielen möchte, so ja. und das ist halt voll cool, also ich meine, klar, man kann sich das auch irgendwie selbst beibringen, aber ich habe halt voll gerne diese Unterstützung von meiner Klavierlehrerin, so jemand zu haben, der sagt, ah, du musst die Note noch ein bisschen länger spielen. so. Manchmal hast du halt diesen Einblick von außen nicht darauf, wie die äh, von innen quasi, ja. nicht so darauf, wie die es von außen haben. Ja. Und deswegen finde ich es auch gut, gut, eine Klavierlehrerin zu haben. so, Weil viele ja. bringen sich das ja auch einfach selbst bei.
0: Ja, das ist auch krass. Also diese ja. Leute bewundere ich so also extrem. Ich habe ja. auch ein
2: paar Leute in meinem Freundeskreis gehabt,
0: die einfach so, ja, ich hatte Langeweile, ich habe mich einfach ein Klavier ja, kenn gesetzt. Ja, kenne ich, kenne ich, ja. Krass. Ja, mein Papa spielt halt Gitarre und dementsprechend haben wir halt auch eine Gitarre zu Hause. Und ich habe mich da mal dran gesetzt und ey, ohne Witz, ich kann drei Akkorde spielen mhm. und danach breche ich
2: mir die Finger und ich, das hätte... Jo, bei Gitarre ist das auch echt krank, weil du deine Finger so verdrehen und verschieben ja. musst bei den Akkorden. Ja. Vor allem musst du ja teilweise wirklich innerhalb einer Sekunde den Akkord wechseln, zu ja. einer ganz anderen Seite und du denkst ja. dir so, Alter, wie zum Teufel soll ich das machen so? Ja, das ist teilweise beim, Ja, wirklich, das ist teilweise beim Klavier schon schwierig, wenn du einen ganz anderen äh, Akkord spielen musst und eine ganz andere Stelle oder eine ganz andere Tasse gehen musst. Ja. So, wenn du das so schnell wechseln musst, das ist voll schwierig, aber... Beim Klavier hast du die Finger relativ gerade noch so. Ja. Und bei der Gitarre musst du dir ja voll verkrumm, verk weit was ich machen. Ja, das ist, also das ist total krass.
0: Also ich bewundere auch jeden, der so, weiß ich nicht, ein Seiteninstrument spielen kann. Mhm. Generell finde ich Instrumente halt extrem spannend, so auch ja, als Hobby. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was, was mein Vater auch kann, äh, einfach wenn er irgendwie ein Lied hört, einfach die Melodie, also der kann kein Klavier spielen, aber die Melodie ja, kann er dann ja. auf einmal nachspielen. Ja. Total interessant. Selbst das kann ich nicht. Also das Einzige, was ich kann, ist alle meine Änchen und den ja. Anfang von Für Elise. Das ist eigentlich also die Skills, die jeder, ja, der nicht ja, ja. Klavier spielt, irgendwie <lacht> drauf hat. Ähm,
2: <lacht> aber beim Klavier ist es, finde ich auch, also manche, also viele, die spielen halt nach Noten einfach so. Ja. Die können die Noten lesen und rattern das halt runter. Bei mir ist das eher nicht so. Also ich kann weniger Noten lesen. Ich mache das halt eher irgendwie durch mein Gefühl. Echt? Ja, also Krass. wenn ich irgendwie, also klar, manchmal spiele ich dann eine Note falsch, wenn ich das nur mit Gefühl mache. Ja. Aber ich weiß nicht, ich kann das besser, als die Noten zu lesen irgendwie. Ja. Und dann, äh, weiß ich nicht, das ist ganz crazy.
0: Oh, das erinnert mich aber so ein bisschen daran, ich habe halt jahrelang getanzt und es gibt die zwei Arten von Tänzern, die einen, die hören auf die Musik und die anderen hören auf den Takt. Und ja, ich bin ja. immer derjenige gewesen, der immer auf die Musik gehört hat und nicht auf den Takt. Mhm. Also wenn wir irgendwie, also anziehen und sowas, damit man reinkommt, ja, klar, klar, das, das ja. mache ich auch. Aber irgendwie, wenn ich weiß, okay, jetzt als nächstes Element habe ich, weiß ich nicht, einen Grätsprung oder so, mhm. dann höre ich auf die Musik und gehe halt mit der Musik weiter und nicht irgendwie auf den nächsten Takt. Das ist total krass, weil manche Musikteile haben halt auch so einen ganz komischen Takt oder es fühlt sich einfach komisch an, mhm. dann mitzuzählen. Und ich habe halt in meinem Leben noch nie irgendwie auf den Takt gezählt. Und ich glaube, so ist das bei dir, wenn du Noten liest, ja, wahrscheinlich dann ja, auch. Also bestimmt.
2: Ist, ja, das müsste auch so sein. Das, das ist, das ist wirklich richtig komisch. Vor allem auch, da merkt man halt erstmal, wie unterschiedlich die Menschen sind. Also ja. wie unterschiedlich die halt äh, mit solchen Dingen umgehen. Ja. Und das ist dann auch wieder voll krass.
0: Wie gut kannst du denn dein Hobby in deinen Alltag integrieren? Also bist du noch irgendwie jetzt in der Schule oder? Ja, also ich meine,
2: jetzt hatte ich ja gerade Sommerferien, heute fängt die Schule wieder an. Äh, ich muss gleich erstmal zur Schule gehen und meinen Stundenplan abholen. Oh geil. Ja. Ähm, also Tennis kann ich halt dadurch einfach integrieren in meinen Alltag, dass ich das halt, ich habe da feste Zeiten. Ja. So und ich hatte bisher halt immer Freitagstennis um 16 Uhr oder so und das ist halt, konnte ich ja easy dann integrieren, weil das dann Ende der, der Schulwoche war, ja. äh, Wochenende begonnen hat und ich das dann easy halt machen konnte. Klavier ist dann schon, also so an sich ein bisschen schwieriger, weil ich das immer dienstags habe. Und das ja dann mitten in der Woche ist, so. Ja. Das heißt, ich komme dann von der Schule nach Hause, irgendwie kann was essen, kann vielleicht schon ein paar Hausaufgaben anfangen oder so und muss dann halt zur Schule. Und dann ist es halt ein bisschen so eine Unterbrechung vom Alltag, ja. also von diesem vor allem halt Schulalltag, ja. ähm, weil in meinem Alter ist halt Schule eigentlich das Wichtigste oder sollte das Wichtigste sein. Ja, das stimmt. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man in der Klausurenphase ist oder so. Ja. An sich ist es aber trotzdem auch, also andererseits wieder gut, weil es halt so eine Unterbrechung vom Alltag ist. Ja, das stimmt. So, und dann kommt man da wieder so ein bisschen weg, kann sich so ein bisschen auflockern, irgendwie ja. macht das, worauf man Bock hat und das dann auch wieder gut. Und vor allem, ich habe ja keinen Tennisplatz bei mir zu Hause ja. ähm, und, ein klavier, ja. und ein Klavier habe ich zu Hause. Und deswegen, ja. wenn ich so Bock habe, Klavier zu spielen, dann kann ich halt hochgehen und Klavier spielen. Voll so, krass, wenn ich ja. Bock habe, Tennis zu spielen, muss ich halt gucken, ja, hat jemand Zeit, mit dem Tennis spielen zu gehen? Äh, wo gehen wir hin? Auf welchen Platz? Da muss ich da hinfahren. Ja. Ähm, das ist halt nochmal was anderes als beim klavier spielen. Das stimmt.
0: Ja, Tennis, Tennis ist auch so ein... Äh ich weiß nicht, also ich habe halt jahrelang Badminton gespielt und ich habe immer leichte äh, Gänsehaut bekommen, wenn jemand gesagt hat, ja, Badminton und Tennis ist doch das Gleiche. So. Nein. Lol.
2: Was hast du denn für Ahnung von Sport? Ja. Ja. Total <lacht> Also ich muss sagen, dadurch, dass ich Tennis spiele, habe ich ein Gefühl fürs Badminton spielen. Ja. So. Und das kann auch das viele. auch ja, Und kann das auch besser als andere, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. So. Definitiv nicht. Ich meine, du hast einen ganz anderen Schläger, du hast ganz andere Beschlagtechniken. Ähm, ja. So, ähm, das Einzige, was man vom Tennis abgucken kann oder für Batman benutzen kann, ist halt der Schmetterball, weil du den ja von oben ja. über deiner Schulter hast und das ist beim Batman ja fast ja. die ganze Zeit so.
0: Ja, das stimmt. Also du schlägst Batman im besten Fall immer über dem Kopf. Ja, deswegen. Also man kann ja. sich das
2: halt so ein bisschen ja, so abgucken oder so ein bisschen die Techniken machen, aber es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Nee, nee.
0: ja. Also, ja, also selbst der Platz ist ja auch anders. Also, Anderer Ball,
2: ja, alles genau, alles anders.
0: Und ich, ich habe halt gestern das erste Mal wieder nach zwei Jahren, ich habe halt vor zwei Jahren aufgehört, mhm. habe jetzt gestern das erste Mal vor zwei Jahren nach zwei Jahren <lacht> ähm, wieder Badminton gespielt. Und äh, wir sind irgendwie hier in Bottrop, gibt es ja halt diesen Sportpark und ja. da, sind wir, da kannst du halt ein Feld anmieten. Und wir waren viel zu früh da und haben dann geguckt, was gibt es da noch und dann mhm. gab es halt eben auch ein Tennisfeld und dann meinte der Junge mit dem ich da gewesen meinte so hä die sind doch eigentlich gleich lang die Badminton und Tennisschläger und ich guck den so an ich so hast du dir, hast du dir mal hast du, hast du mal irgendwie verglichen ich hab das Gefühl mit dem Badmintonschläger bin ich drei Meter größer so gefühlt mhm. und, ja äh, und
2: mit dem wenn du einen Tennisschläger hast kommst du dir vor, du jetzt so ein Knüppel mit dabei oder so Ja, so, so Baseballschläger so <lacht> ja ja, das ist echt, also was manche Leute dafür ein Verständnis von haben, äh, also gleich minus 1.000, da denkst du auch nur so, oh Gott, wo kommst du denn her? Ja. Also jetzt nicht böse gemeint natürlich, aber, ja, aber so teilweise <lacht> denkst du dir das halt.
0: Ja, die, die Menschen, die dann meinen, sie wüssten, was, äh, was das ist, mhm. welcher, welche Sportart das ist. Ja,
2: und du denkst du so, ja genau, du weißt Bescheid. Ja. <lacht>
0: nur weil du, keine Ahnung, mal ein Footballspiel gesehen hast, weißt du noch lange nicht, welche Regeln <lacht> es da gibt. Das stimmt. Ja. Jetzt mal so eine Frage, wenn du Tennis spielst, t trägst du dann auch irgendwie so wirklich diese Tennisröcke?
2: Tennisröcke tatsächlich nicht wirklich. Also ja. früher halt für die, ähm, für die Matches quasi, dass ich da, ähm, ich sag mal, so ein bisschen so schicker angezogen war. Ja. Also so ein bisschen wie, wenn du ausgehst oder so. Also so <lacht> ja. Ausgekleidung im Tennis irgendwie. Ja, geil. Ähm, ja. <lacht> äh, dann hatte ich immer irgendwie einen Rock an äh, und halt einen Top oder sowas. Aber sonst, ich trage halt nicht so gerne diesen Rock irgendwie. Ja, kann ich ähm, nachvollziehen. Ja, und deswegen halt so im normalen Training halt entweder lange Hose, wenn es nicht so warm ist, oder sonst einfach eine kurze normale Sporthose. Ja. Ähm, das ist halt dieses typische. Image vom Tennisspielen irgendwie. Das Dass du eine Rock hast und immer so einen geflochtenen Zopf und irgendwie ein, ein passendes Kleid oder ein passendes Oberteil dazu dann mit dieser ja. Tennistasche. Und alle sehen so gleich aus und so, als wäre das ganz schick und sowas. Aber nee, so, so krass ist es jetzt bei mir nicht. Genau wie bei den ganzen Reiterinnen. irgendwie, Die haben alle Perlenohrringe, tragen mhm. alle Polunder. Golfspieler, immer dieses, ja. dieses Bild, was man davon ja. immer direkt kriegt. Ja.
0: Hast du auch irgendwelche negativen Erfahrungen mal in deinem Hobby gemacht? Also keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, Tennis ist ja auch irgendwo ein Teamsport. Mhm. Ähm, hast du da mal irgendwie sowas wie Ausgrenzung oder sowas erfahren?
2: Also ich persönlich nicht, dass ich jetzt irgendwie ausgegrenzt wurde oder so. Bei sowas wie Tennis ist es halt relativ offensichtlich, ähm, wer wie spielt. Mhm. So Und das können kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Ähm, weil du natürlich deine Leute hast, mit denen du gerne spielen möchtest. So, also ich habe früher das Hobby einfach mit Freunden angefangen. Irgendwann haben die aufgehört, dann muss ich mir neue suchen. So. Mhm. Ähm, und das ist halt das Problem, finde ich. Also das ist eines der größten Probleme, wenn du halt mit Leuten gerne spielen möchtest, die aber vielleicht einen Ticken besser sind als du oder die einen Ticken ja. oder schlechter sind als du. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, das so ein Einklang zu kriegen. Aber du wirst ja von deinen Freunden, also wenn das echte Freunde sind, wirst du ja nicht ausgegrenzt dafür. Ja, das stimmt. Ähm, und deswegen, also so krasse Ausgrenzung noch nicht. Das ist halt, wie gesagt, so mit diesem Wer kann was, ist manchmal ein bisschen schwierig. Das Problem habe ich jetzt im Moment aber auch nicht. Vor allem halt, weil Bessere dich entweder halt gut hochziehen können oder ja. du Schlechteren halt irgendwie auch ein bisschen was zeigen kannst. So. Ja, das also stimmt. wenn man sich darauf einlässt. So. Ja. Und deswegen finde ich es auch teilweise eigentlich ganz gut, wenn jetzt nicht alle auf dem komplett gleichen Niveau sind. Ja. Und das mit den Trainern ist manchmal ein bisschen schwer, weil ich halt gerade so in einem Alter bin, wo man überlegt, ist man jetzt noch in dieser Jugendmannschaft oder ist man, wechselt man zu den Damen. Ähm, ich bin jetzt halt in den Damen, da sind aber teilweise auch irgendwie 20-Jährige und 25-Jährige, ähm, teilweise aber auch noch 14-Jährige. so. Mhm. Und das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig, aber da gucken wir eigentlich auch, dass wir, dass die, mit denen ich mich am besten verstehe, die, mit denen man ungefähr gleich alt ist, dass man mit denen halt dann in einer Gruppe spielt, so... Ähm, aber sonst, ja, manchmal gibt es irgendwie einen Trainerwechsel, ja. ähm, was ein bisschen schwierig ist, wenn. Du also habt ihr so feste Trainer oder? Äh, früher hatte ich feste Trainer und dann ist mein Trainer halt woanders hin gewechselt. Okay. Das war ein bisschen traurig, weil ich den halt seit zwölf Jahren oder sowas hatte ja. oder halt schon länger. So und, ein dann, Mentor dann halt. Genau. Ja. und dann kam halt andere dazu, also die kann ich halt schon von früher so. Aber es war halt trotzdem voll die Umstellung. Ja, klar. Und da ist, jetzt, äh, ist es halt so, dass wir da so öfter einen Wechsel drin haben, was ich manchmal ein bisschen schade finde, weil, weil du dich dann halt nicht so darauf einstellen kannst, dass du jetzt bei dem Training hast. So. Ja. Ähm, das finde ich manchmal ein bisschen, bisschen schwierig oder ein bisschen blöd. Aber äh, ja, so wild ist es jetzt auch nicht, dass ich irgendwie <lacht> anfange zu heulen und da nicht hingehen will. also ja. so naja. krass. Ja, weil du, du hast ja eben auch erzählt so äh, mit dem
0: nicht auf gleichem Level sein und sowas. Ich hatte das tatsächlich. Ich bin zu einem gewissen Level gekommen und dann haben die Trainer mich immer zu Leuten zugewiesen, die immer sch schwächer waren als mhm. ich. Und am Anfang ist es auch gar nicht so schlimm gewesen, weil ich dann quasi meine Fähigkeiten in dem Sinne ausbauen konnte, ja. indem ich dem anderen was beibringen ja. konnte. Aber dann ist es halt so gewesen, dass ich nur noch für diese Leute zuständig das war. Das ist
2: danach scheiße, so, wenn du ja. es für eine bestimmte Zeit machst oder du merkst, dass die Leute sich verbessern, ja. dann ist alles gut, so, aber wenn die halt so einen großen Abstand von dir haben, ja. äh, egal ob schlechter oder besser, dann bringt es dir selbst halt irgendwann nichts ja. mehr, so, und das ist dann echt schade.
0: Ja, ja. bei mir war das halt auch so, dass irgendwie, ich bin halt die ganze Zeit irgendwie noch in der Jugend geblieben, obwohl ich eigentlich schon längst hätte hochgehen mhm. dürfen und dann durfte ich dann irgendwann doch hoch, aber erst als ich 18 war und, äh, ja, dann habe ich halt mit den Erwachsenen gespielt und natürlich hatte ich dann auch nicht das Level, ja, dass ja, ich mit klar. den gegen die Erwachsenen spielen konnte, also gegen die guten Erwachsenen. Ja, und dann ja. wollte halt auch niemand mit mir spielen und deswegen ja. bin ich immer auf einem Level geblieben das ist und habe dann mich quasi mit den Leuten auseinander, auseinandergesetzt die neu in den Verein gekommen sind mhm. und bin dann trotzdem auf dem gleichen Level geblieben. Ja, und das, das ist kacke. Das,
2: das, ja. da, das hilft einem halt selbst auch nicht weiter so. Das ist so frustrierend dann ja. auch, wenn du dann irgendwann
0: doch mal mit jemandem spielst, der besser ist als du und dem macht es dann keinen Spaß, weil du die ganze Zeit den Ball mm. aufheben musst. Dir macht es keinen Spaß, weil du die ganze Zeit den Ball um die Ohren bekommst. Ja, ja, ja. Und das Spiel die ganze Zeit quasi nur auf, auf Aufschlag und Einschlag mm. basiert. Und äh, ist zwar dann schnell vorbei, aber es ist halt trotzdem super nervig. ne?
2: Ja, ja, das kann ich, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. Das ist irgendwie immer bei diesen Sportarten so. Ja, also
0: es ist zwar cool, aber wenn du halt irgendwie einfach keine Leute hast, die dich dabei unterstützen, dann mm. bringt dir das halt ja, auch nichts. Ja. Deswegen habe ich auch damals da aufgehört. Also ich, ich liebe den Sport nach wie vor, ja, ja. habe ich auch gestern wieder gemerkt. Also ich müsste eigentlich besser sein für die Jahreszeit, die ich spiele oder ja. die ich gespielt habe. Ja. ja. So wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir uns quasi Hobbys irgendwo leisten können, auch mhm. vom finanziellen Aspekt. Aber es gibt auch Familien, die das eben nicht können. Und was hast du für Vorschläge beziehungsweise was glaubst du, welche Alternativen gibt es für solche Kinder, die sich das eben nicht leisten können vom finanziellen Aspekt her?
2: Das ist relativ schwierig, weil es natürlich blöd ist, wenn Kinder gerne diese eine Sportart machen wollen oder diese ja. eine Hobby machen möchten, aber sich das halt nicht leisten können. Das ist natürlich traurig, aber dann würde ich halt versuchen, wenn man wirklich so gerne irgendwas machen möchte, halt dafür irgendeine Alternative zu finden, die halt ja weniger kostet. Also ob das jetzt irgendwie dann auf der Straße kicken ist mit Freunden, äh, irgendwie was aus sich einen Ball bauen, sich, weiß ich nicht, halt einfach damit man... Irgendwie was zu tun hat, so was aber trotzdem an dieses Hobby so ein bisschen drankommt. Ja. Ähm, also, würde ich, ich meine, es gibt so viele Sportarten, es gibt so viele Hobbys, die das man stimmt. machen kann. Also, da wird man, denke ich mal, schon eine finden, die du äh, mit wenig Geld machen kannst. Ja. Äh, ich meine, so ein Ball kostet auch nicht so viel Geld. Ja. Und wenn du dann dir einen billigen badminton kaufst ja. äh, und dann da einfach auf einer Wiese zockst, so, das geht ja auch. So klar ist es dann schwierig manchmal, weil du keinen Trainer hast. Also, wenn du jetzt wirklich weit kommen möchtest ja. oder irgendwie dir wirklich ja Techniken aneignen möchtest oder sowas. Aber ähm, oft gibt es ja auch Leute, die sich damit auskennen, die einem irgendwie helfen können. Ja. Also ich glaube schon, dass es da relativ viele Alternativen gibt und ja die muss man halt für sich so herausfinden. irgendwie
0: ja. Hast du ein Hobby, was du früher ausgeübt
2: hast, was du jetzt nochmal gerne ausüben würdest? Ich habe früher, wie gesagt, Fußball gespielt und Leichtathletik gemacht. Ähm, das sind Sachen, die mir früher wirklich gut gefallen haben. Ähm, beim Leichtathletiker Leichtathletik habe ich halt damals mit aufgehört, weil ich zu viele Hobbys mit Klavier, Tennis und Fußball hatte. Ja, so weil Fußball nimmt das ja <lacht> Fußball nimmt ja allein schon drei Tage in einer Woche ähm, ja. ein und das ist halt wirklich schwierig. Und ich hatte zwar früher richtig Bock auf Fußball, so als ich kleiner war, habe ich immer im Garten gespielt und dachte, es werde niemals in eine Mannschaft kommen, weil ich ein Mädchen bin. Ich wusste nicht, ob es da irgendwelche Mädchenmannschaften ja, gibt und sowas. Ich kenne das Problem. Und das war wirklich schwierig, aber irgendwann habe ich halt eine Mannschaft gefunden. Und es hat mir so Spaß gemacht, also weil ich endlich das machen konnte, was ich halt schon immer im Garten gemacht habe irgendwie und da die Leute hatte, die Leute richtig korrekt waren. Ähm, aber irgendwann war es halt erstens auch immer noch zu viel, weil drei Tage, also es kommt ein wenig vor von sieben Tagen, aber wenn du wirklich dich mit Freunden treffen möchtest noch zwei andere Hobbys hast, ähm, Schule dazwischen steht. So, du hast so viele Sachen, da kriegst du es halt nicht mehr in Einklang. Ja. Und ähm, das war halt dann das Schwierige. So. Es war halt auch so, dass es irgendwann so in Richtung Profi ging. Irgendwie. Also es hat sich halt ja. für mich so angefühlt. Weil früher war es so, wir machen ein paar Übungen, dann zocken wir einfach. Ja. Und irgendwann war es halt so, wir müssen die und die Übung machen, damit du das und das so gut kannst, damit du das auch noch ausüben kannst, damit du da noch beim Spiel das perfekt machen kannst. Und ich dachte mir so, okay Leute, ich wollte eigentlich nur ein bisschen spielen. So. Ja, ich wollte Spaß haben. Eben, und ja. nicht einfach so darauf hinarbeiten, dass du die und die Übung so machst und dass du das so perfekt kannst. Ja. Das hat mich dann halt so ein bisschen genervt. Und dann war halt die Entscheidung, vor allem halt aus diesem Zusammenspiel zwischen ich will kein Profi werden und ich brauche mehr Zeit in meinem Alltag, mhm. okay, da muss ich wohl leider aufhören. So. Also so schwer so schwer das doch für mich damals war, es war im Endeffekt an sich die bessere Entscheidung. So. Ja. Aber ja, also es sind Sachen, die ich halt ab und zu bestimmt noch machen würde. So Leichtathletik hat mir auch Spaß gemacht, weil ich auch so gut werfen kann und sowas. Es hat mir Bock gemacht, es war auch irgendwie so ein, ja, so ein guter Ausgleich, einfach so viel Sport zu machen, vom normalen Alltag, mhm. aber irgendwann, vor allem halt, wenn du älter wirst, wird es auch einfach zu viel. Ja. Das sind halt Sachen, die ich jetzt teilweise irgendwie vielleicht noch auch Spaß machen würde, mhm. aber Verein weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ja. ja weißt du, wo ich halt momentan
0: auch echt das Problem sehe? Ich würde halt, wie gesagt, wieder voll gerne mit Badminton anfangen, mhm. aber ich habe halt das Problem, dass ich dann zeitgebunden bin und das ja, passt halt das momentan. Das das ist genau das Schwierige. Ja, und das ja. passt momentan überhaupt nicht in meinen Alltag rein. Also mal davon abgesehen, ich habe ja auch 15 Jahre lang getanzt und musste aufhören, weil ich fürs Studium umgezogen mhm. bin, ähm, unter anderem deshalb. Und das hätte ich halt auch nicht auf die Reihe bekommen, dann wieder zurück in die Heimat fahren, 150 ja, ja. Kilometer ja, und dann da trainieren und wieder zurückfahren. Ja, das das wäre halt, ja, wär halt blöd gewesen. Ja. Und wie gesagt, halt auch bei, auch, bei ich habe jetzt hier auch kein Auto, ich bin halt nicht flexibel und ähm, Öffis sind halt zwar besser als bei mir auf dem Land, in der Heimat, aber es <lacht> ist halt trotzdem... Blöd, ja, wenn ich ich dann, ja, es ist schon schwer, teilweise zum Fitnessstudio zu kommen. Ja, kenne ich. Das ist total kritisch. So. Dann alle 20 Minuten kommt dann vielleicht ein Bus, aber dann wartest du auf den Bus und dann denkst du nur so, ja, toll, jetzt hast du aber
2: noch 10 Minuten und was machst du jetzt? Mhm. Ja, ich kenne das von der Schule, weil, ähm, also ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule, ich habe keinen weiten Schulweg oder so, aber halt die ganzen Freunde, die mit dem Bus fahren, so entweder die kommen zu spät, weil der Einsatzwagen wieder irgendwo gewartet hat oder so ja. oder äh, die sind halt eine halbe Stunde gefühlt vom Unterrichtsbeginn da. Oder müssen halt nach der Schule warten ja. und da bin ich echt froh, dass ich so nah an der Schule so sodass ich halt mit dem Fahrrad komplett flexibel bin. Ja. So, wenn ich eine Freistunde habe, kann ich easy nach Hause fahren. Wenn ich später Schule habe, kann ich easy zur Schule fahren. Ich kann muss nicht warten oder sonst was so. Ich kann das machen, was ich will. Und die anderen müssen halt immer gucken, wann kommt der Bus, hat der Verspätung, wann muss ich da sein. Mhm. wann ob, Lohnt sich das jetzt überhaupt noch bei der Freistunde nach Hause zu fahren oder so? Ja. So, also deswegen, ja, kenne ich das so von, von Freunden auf jeden Fall, ja. wie schwierig das manchmal ist. Ja,
0: öffig sind schon, also ich weiß, als ich noch damals zur Schule gegangen bin, war das halt auch ziemlich schwierig. Irgendwie Schulbeginn war um Viertel vor acht und wir sind halt um kurz nach sieben im Bus gefahren und sind dann halt wirklich immer gegen 20 vor da mhm. gewesen, hatten nur noch fünf Minuten. Und wenn der Bus halt Verspätung hatte, was er damals sehr häufig hatte, ja, dann äh, kam er halt auch ja, immer zu spät ja. zum Unterricht und total schwierig. Aber das ist das ist ein anderes Thema, da können wir gerne äh, nochmal ein anderes Mal drüber sprechen. Das ja. ist ein ganz großes Thema. Ja, das stimmt. Salon 5. Ja, vor mir sitzt jetzt Lenny.
3: Hallo, ich bin Lennart. Ich bin 13 Jahre alt, arbeite hier bei Salon 5 ähm, und mir wurde gesagt, wir reden heute über meine Hobbys.
0: Ja, genau. Hast du Hobbys?
3: Ja, ich habe Hobbys, würde ich schon sagen. Äh, ich bin hier bei Salon 5 ganz gern, also das ist sozusagen äh, meine Arbeit und mein Hobby gleichzeitig. Ähm, ich mache gerne Videoschnitt, also mache ich auch privat zu Hause, habe mir das äh, angeeignet, schon vor Salon 5 und äh, ja, das sind eigentlich so meine Hobbys, so Computer, irgendwann mit Computer machen, Videos schneiden und äh, vor allem so Podcasts, was ich auch gerade machen. das mhm. äh, mag ich auch ganz gerne.
0: Ja, welches Hobby würdest du gerne ausüben, wenn du könntest?
3: Ich bin in der glücklichen Position, dass ich äh, eigentlich jedes Hobby ausführen äh, kann, was ich möchte und äh, ich bin auch gerade in der Position, dass ich das mache, was ich gerade machen möchte. So, wenn man das versteht. Ja, yeah. ähm, ja also ich habe eigentlich gar kein Hobby, was ich so im Moment ändern würde oder haben wollen würde.
0: Was bedeutet denn so dein Hobby für dich denn aktuell ist?
3: Mein Hobby bedeutet im Moment für mich ähm, Lernen vor allem. Also ich lerne hier sehr viel. Ähm, das gar nicht mal so im Videoschnittbereich und so, sondern eher so ähm, im Menschenkompetenzbereich, mhm. sag ich mal. Also ich lerne hier sehr viele neue Leute kennen, sehr viele Leute, mit denen ich noch nichts zu tun hatte. Und es macht einfach Spaß, hier zu sein, Leuten was beizubringen, von Leuten was beigebracht bekommen und äh, ja.
0: Das ist ein interessanter Ansatz, das hat bis jetzt noch keiner so gesagt. Sondern nee? Eher so, ja, also das ist halt das, was ich zum Beispiel auch immer geschätzt habe, aber was ich nie wirklich wahrgenommen habe, sondern das ist so eine Freizeitbeschäftigung, das ist mhm. ein Ausgleich zum Alltag und sowas. Aber so wirklich sagen so, ich bin hier, weil ich das geil finde, dass ich was lerne, das hat bis jetzt so noch niemand gesagt, aber das ist eigentlich total... Sinnvoll auch so drüber zu sprechen, weil das ist ja auch irgendwo der Sinn der, das mhm. ist der Sache, dass man sich auch irgendwo verbessert. Ne? Hat das denn irgendwas so an, dein, an deinem Selbstbewusstsein auch gemacht oder an, an dir selber?
3: Also, ähm, an meinem Selbstbewusstsein hat sich eigentlich, würde ich sagen, schon was verändert. Also, äh, zum Beispiel, ich habe ja ein Interview mit äh, einer Synchronsprecherin gemacht, also mit äh, der Synchronstimme von Tokio's House of und davor war ich so aufgeregt. Und dann habe ich nochmal jemanden Prominenten interviewt, und zwar äh, Suna. Da war das schon eher so Routine. Also ja. es ist äh, krass, wie sich das äh, wie schnell sich das in den Kopf einprägt. Und deswegen würde ich auch sagen, es hat mich, äh, also meine Persönlichkeit hat es schon stark verändert.
0: Ja, ja finde ich total krass. Also das Ding ist, würdest du, du später auch gerne das, was du gerade als Hobby machst, auch wirklich so als Arbeit, Arbeit machen, also später so wirklich gerne ausüben?
3: Ja, also ich könnte es mir vorstellen, dass ich sowas mache, aber dann eher auch... Ähm, entweder ein eigenes Unternehmen gründen oder hier bei Korrektiv arbeiten. So, da habe ich einen kurzen mhm. Draht, da kann mhm. ich, oder bin ich jetzt schon hier, da kann ich vielleicht hier weitermachen und ähm, ja, aber ich gucke erstmal, wo es mich so hintreibt. So, ja. ja.
0: Ja gut, mit 13 muss man noch nicht unbedingt wissen, wo man hin will. aber ja. ja.
3: Weißt du denn schon, was du machen willst? Jetzt, Du bist ja auch noch nicht so alt. Ne? Ja, ich bin ja noch 19. Das halbe 19, ja, da hast du noch dein ganzes Leben vor dir. Ja. Weißt du schon, was du machen möchtest?
0: Ja, ich studiere momentan Journalismus und Public Relations, aber ich will auf jeden Fall in den Journalismus gehen. Und deswegen bin ich halt auch hier. Also es macht mir halt super viel Spaß, Podcasts aufzunehmen. Mhm. Ich habe auch gerade eher das Gefühl, dass ich einen Karrieresprung mache als... Äh, also das ist so ein bisschen, das ist tatsächlich, äh, habe ich so drüber nachgedacht, auch in den letzten Gesprächen. Irgendwo ist das ja auch irgendwo mein Hobby. Also mhm. mein Hobby ist halt, ich habe halt auch mir zu Hause angeeignet, ähm, durch meinen Papa auch Filme schneiden, Musik mhm. schneiden. Habe das dann auch mit anderen Hobbys, mit Tanzen zum Beispiel verbunden, dass ich quasi Musik fürs Tanzen geschnitten habe. Mhm. Oder auch manchmal sind so Freundinnen auf mich zugekommen und haben gefragt, so hey, hast du Bock, mir mal irgendwas zu schneiden oder sowas? Habe ich gesagt, kein Problem. Und jetzt kann ich halt auch äh, sprechen, also quasi Texte schreiben und das, mhm. die auf, Aufsagen auf äh, ja, sprechen quasi. Das ist auch irgendwie so eine Art Hobby gewesen, was ich jetzt zum Beruf mache. Also ich mhm. nehme einen Podcast auf, ich schreibe den vorher, ich nehme den auf und dann kann ich den schneiden und kann den veröffentlichen. Und das ist halt total cool. Ich hatte auch tatsächlich vor... Boah, locker fünf Jahren oder so schon die Idee einfach vielleicht mit YouTube oder sowas anzufangen, aber dann war ich noch nicht so wirklich selbstbewusst mhm. und dann kam dieser Wunsch aber immer näher, einfach mal wirklich Sachen nach außen zu tragen und mhm. quasi das so als Hobby zu machen und jetzt kann ich, habe ich hier durch die Möglichkeit quasi wirklich einmal mein vielleicht oder eventuelles Hobby einmal rauszuhauen äh, quasi. Ich habe die Plattform hier, mhm. ich habe das äh, Equipment hier und äh, ich habe auch noch Unterstützung dabei und das ist total geil.
3: Ja, also ist bei mir eigentlich genau das Gleiche. So, also ja. Ich finde es auch krass. Äh, also hier ist so eine geballte Kompetenz in Salon 5, ja. würde ich sagen. Und also hier lernt man wirklich an jeder Ecke was.
0: Ja, wir haben jetzt beide hier die glückliche Möglichkeit, unser Hobby quasi auch auszuleben. Aber es gibt auch Familien, die sich das entweder nicht leisten können finanziell oder die einfach grundsätzlich nicht die Kompetenzen dafür haben. Was würdest du den Kindern empfehlen oder den Familien empfehlen, dessen Kinder kein Hobby ausüben können, weil sie es einfach nicht gebacken bekommen? Oder finanziell oder einfach aus anderen
3: Gründen nicht? Also äh, dazu kann ich jetzt eigentlich wenig sagen, weil äh, ich bin leider, also was heißt leider, ich bin zum Glück in der nicht in der Situation, dass, ähm, wir, dass ich mir um sowas Sorgen machen muss. Ähm, aber ich würde einfach sagen, kommt nach Bottrop, kommt nach Salon 5, macht hier <lacht> was. Also das ist ja, hier kann ja jeder hin. Also hier sind nicht nur die Leute, die jetzt wirklich schon Filmschnitt können oder die schon Podcasts aufnehmen können ja. oder generell Kamera führen können oder sowas. Jeder darf hier hin, ohne auch wirklich schon äh, Dinge zu können die äh, ja. bei den Sachen, die wir hier machen. Und ja, deswegen finde ich das hier sehr, sehr toll.
0: Ja, das stimmt wohl. Und auch,
3: das kann ich halt auch wirklich jedem nur empfehlen, weil... Man, also jeder kann eigentlich sowas, also das ist jetzt nicht wirklich die große Kunst, das zu erlernen und es macht einfach Spaß, wenn man sowas lernt.
0: Einfach Medienkompetenz, das ist ja auch irgendwas, was sich irgendwo dann weiterentwickelt, also mhm. irgendwelche, weiß ich nicht, manche Hobbys sterben ja quasi aus und Medienkompetenz ist ja mittlerweile Alter, im, im Alltag grundsätzlich integriert, einfach durch Instagram und anderen Social Media Plattformen mhm. um, und dann kann halt tatsächlich auch wirklich jeder einfach sagen, okay, mir macht das Spaß so, mhm. warum nicht? Dann hat man hier halt den Rückhalt, man hat die das Equipment, das Material, die Ideen vielleicht auch. Also ja. ich habe das Gefühl, ich bin ja auch tausendmal kreativer geworden, als ich <lacht> zu Hause war. Und ähm, ja, das stimmt schon. Also dadurch, dass es halt auch kostenfrei ist und man einfach so seine Art und Weise ausleben kann, wie man eigentlich auch so ist und natürlich ist. Und das ist einfach total geil, dass hier auch jeder einfach unterschiedlich ist und trotzdem alle das gleiche Ziel irgendwie verfolgen und so. Das habe ich beim Hobby halt auch immer voll geschätzt. Und ähm, ja, es gibt ja auch Kinder und Jugendliche, die sich nicht unbedingt für Medienkompetenz oder sowas interessieren, sondern eher sportliche Hobbys ausüben mhm. möchten. Was glaubst du, was gibt es da für Alternativen?
3: also wenn man jetzt kein Geld ausgeben möchte, so, dann geh auf den Sportplatz, treff dich mit Freunden, mach ein Wettrennen, so, oder, mhm. ähm, wenn du jetzt mit Freunden irgendwas machst, triffst dich abends, äh, gehst in den Keller, stellst einen Tisch in die Mitte und dann zockt da äh, Karten, so weißt du. Ja. Also es gibt, also man, ich glaube, was ein ganz großer Fehler ist, den oder auch was in unserer Gesellschaft ein ganz großer Fehler ist, ist das nur oder dieser Gedanke, dass wenn etwas Geld kostet, dass es automatisch besser ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Kollegen, also was ich total gerne mache, ist, wenn ich mich mit meinen Kollegen treffe und wir einfach Karten spielen, so weißt du, das mhm. ist, also kostet gefühlt nichts ja. und ähm, macht einfach genauso viel Spaß wie ins Kino gehen zum Beispiel und du musst halt kein Geld ausgeben. Mhm. Sachen sind nicht schlecht, nur weil sie kein Geld kosten. Also ja, äh, oder auch das gleiche bei Hobbys zum Beispiel, Saison 5 ist, finde ich, auch tausendmal besser, als wenn ich jetzt in der Schule in irgendeine Computer ge äh, gehen würde, wo wir sagen, jetzt jetzt mal hier für die Computerkosten, für die Stromkosten einmal 5 mhm. Euro bitte. Ja. So. Und äh, ja, deswegen finde ich das hier richtig, richtig gut.
0: Das ist auch das, was ähm, Betty und Philippa auch gesagt haben, dass man sich Hobbys auch selber einfach quasi machen kann. Man muss halt kein Geld ja. dafür ausgeben oder wenn überhaupt, weiß ich nicht, drei Euro für einen batman schläger bei Aldi oder sowas, mhm. wenn man, oder weiß ich nicht, ein, bei einem einen Euro-Laden sich einen Fußball kaufen und mhm. einfach sich mit Freunden zusammentun und das machen. Und man muss halt nicht immer in einen Verein gehen. Und ich glaube, das ist auch, was ich jetzt im Laufe dieser Podcast-Reihe, beziehungsweise was ich jetzt auch im Laufe dieses Podcasts gemerkt habe, dass für ich, halt, ich hatte halt immer eine eigenständige Sicht für, zum Thema Hobbys. Ich dachte, Hobbys sind halt meistens im sportlichen Bereich oder eben in der Musik. Aber mal so drüber nachgedacht, dass Medienkompetenz zum Beispiel auch ein Hobby mhm. sein kann. Einfach, dass man sich für Videoschnitt, Fotos, Instagram generell in, äh, interessieren kann. Das ist halt nie so wirklich so meine Welt am Anfang gewesen. Aber gut, ich bin jetzt auch mh, sechs Jahre älter als du. Also mhm. die 2000er, die sind teilweise noch ohne Handy aufgewachsen. Ja. Deswegen hatten wir sowas nicht. Ähm, aber halt auch, dass generell dieses Thema Freunde treffen auch ein richtig großes Hobby geworden ist bei, bei Kindern oder bei Jugendlichen mhm. auch. Ähm, das war für mich halt früher immer nur selbstverständlich und deswegen habe ich das nicht als Hobby angesehen, aber natürlich ja. ist das ein Hobby. Und mittlerweile äh, habe ich halt auch festgestellt, dass ich bin so ein totaler Snapchatter. Also ich habe mhm. Snapchat und ich sammle auch Flammen mit den Leuten mhm. und ich bin jetzt auch in dieser Medienkompetenz nicht nur wegen dem Journalismus jetzt quasi drin, mhm. sondern halt eben auch, weil ich Snapchat habe und tatsächlich mit so vielen Menschen Snapchat-Flammen äh, sammle. Und das ist für mich auch irgendwo ein Hobby. Das ist mhm. mittlerweile zu meiner Morgenroutine auch irgendwo <lacht> geworden, so ein morgendlichen Rundsnap oder sowas. Mhm. Die Leute denken auch so, hey, schickt die mir schon wieder irgendwie ein Bild von ihrer Bettdecke oder sowas. Ja, <lacht> ja und äh, das ist auch irgendwo ein Hobby für mich geworden tatsächlich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach mal mitzunehmen, dass alles, was man, womit man sich tatsächlich mit... Leib und Seele oder was heißt Leib und Seele einfach mit Spaß hinterklemmt und sagt, okay, das ist jetzt mal meine Auszeit. Mhm. Das ist tatsächlich auch irgendwo dein Hobby.
3: Ja, aber jetzt mal, was hast du denn für einen Snap-Score? Also, diese, wie viele Snaps du verschickt hast. Mhm. Ah, gucken wir mal nach, komm, jetzt machen wir hier, gucken wir mal nach. Mein, hast du dein Handy hier?
0: Nee, habe ich nicht, aber äh, ich kann dir genau sagen, der äh, Kumpel, mit dem ich am meisten denen mit dem bin ich bei 1070 Flammen.
3: 1070 Flammen? <lacht> ja. Boah, also ich,
0: seit Tag 1, seitdem ich Snapchat habe.
3: Boah, also ich habe also ähm, hab auch Snapchat, aber ich habe nicht wirklich viel Flammen. Ich glaub, ich, also ich habe jetzt hier, ich habe gerade mein Snapchat offen. Ich habe ähm, mit drei Leuten äh, Flammen. Einmal sechs Flammen, nochmal sechs Flammen und einmal sieben Flammen. Äh, und äh, <lacht> ja, also ich für mich ist Snapchat halt mehr sowas wie ähm, das alternative WhatsApp. Ja, so. das also ich mache das jetzt nicht, um Flammen zu bekommen, aber jetzt muss ich einmal meinen Snap Score gucken. Ich habe einen Snap Score von 10.700. Sekunde. Ja, jetzt hier, jetzt hier, jetzt wird sich gebettelt. So, Guess Who's Back.
0: Guess Who's Back. Also, wo kann man das denn gucken? Hier,
3: du gehst hier auf dein, wir sind gerade in Snapchat drin, da gehst hier oben links auf dein Emote. 209.000. Hast du Snap geschickt? Für mich wäre das sehr, sehr viel. Also, <lacht> aber ich habe auch äh, Freunde in meiner Klasse, die ja. haben, glaube ich, einen Snap -Score von einer Million oder so. Also, die haben eine Million Snaps geschickt. Also das finde ich Alter. auch... Alter. Ja, also das finde ich krank. Ich, also ich bin auch der Auffassung, dass Flammen unnötig sind. So, wofür will ich Flammen haben? Also Ego, das ist aber eine Diskussion immer mit Ego, Leuten, die Flammen haben. das sammeln.
0: ist dein Ego. Wenn du halt einmal angefangen hast damit, dann schaffst du, also dann willst du damit nicht mehr aufhören. Wie gesagt, guck mal, ich bin jetzt hier. Mhm. Hier, also, wo ist er denn? Da. Hast du
3: Flammen oder was anderes eingestellt? Ich habe Erdbeeren eingestellt. Ah.
0: Da siehst du? 1100. Boah, tausend,
3: ein, 1021, ne? Ja. Boah.
0: Also, das ist halt schon verdammt viel. Oder was ist denn das, das Zweite, was da drunter kommt, ist... Warte, ich habe jetzt hier gerade einen mit 353, das geht doch noch. Warte, dann habe ich hier mit oh, einem 600... Drei. Also, das heißt <lacht> ja,
3: ihr snappt seit... Äh, bei dem einen jetzt seit 1021 Tagen seitdem jeden ich, Tag. Ja, Dreimal seitdem. oder so muss man machen, ne?
0: Na, du musst einen einzigen Snap versenden. Und das Ding ist halt mhm. tatsächlich, du musst einen Snap pro Tag versenden. Und bedenke mal, 1021 Tage, dass ich
3: fast okay. drei Jahre.
0: Ja, ich verwende Snapchat seit dem, seit 2017, seit also äh, Frühjahr 2017.
3: Ja. Und krass. <lacht> seit,
0: seit Tag 1 snappe ich mit dem und das ist halt total krass. Also ähm, Ich überlege ja. gerade, wann ich mir
3: meinen Snapchat runtergeladen habe. Also ich hatte schon mal früher, also jetzt mein Snapchat-Account, den habe ich noch nicht so lange, aber früher hatte ich mal einen Snapchat-Account, den habe ich mir in Berlin gemacht, mhm. aber mit Freunden in Berlin und mein Bruder hat sich da ein Handy gekauft und da haben die gesagt Herr Schravin und ich heiße äh, Schraven Nachname mhm. und äh, da habe ich mich dann irgendwie aus Joke dann so genannt Lennart Schravin mhm. und ja, den Account habe ich irgendwann also habe ich mehrere Accounts gehabt weil ich immer das Passwort immer wieder verloren habe mhm. und jetzt habe ich neuen Account genau jetzt habe ich einen neuen Account wo ich einfach wie bei meinem Instagram heiße
0: habe ich auch habe ich ja, auch ich habe einfach meinem Account ja. ist einfacher man muss nicht ja. so viele Nutzernamen merken genau
3: und äh, ja jetzt habe ich mein Passwort mal aufgeschrieben. Ja, jetzt vergesse ich das auch nicht ist mehr. sinnvoll ja. ja Also Leute, schreibt euch eure Passwörter auf, weil ich habe keine Lust, jeden von euch auf einen neuen Instagram-Account oder einen neuen Snapchat-Account zu enden.
0: Apropos Passwörter, wisst ihr, was eine ganz gute Alternative dafür ist, wenn ihr kein vernünftiges Passwort habt? Denkt euch einen Satz aus und nimmt immer den Anfangsbuchstaben von dem Satz. Aber dann halt eben M groß, weil du schreibst den mhm. Satzanfang groß. M, Leben, das L vom Leben ist auch dann auch groß. Ja und der Rest dann klein und dann vielleicht noch irgendeine Zahl die die du gerade ausdenkst oder den Tag an dem du es erstellt hast ja, oder Also sowas. ich bin so
3: ein Passwort Freak also Echt? ich mache ja also ich habe ich glaube mein Instagram Passwort ist äh, 27 Stellen lang also
0: Okay ja. hast du mit dem Kopf einmal auf die Tastatur gehaut oder was hast du ungefähr gemacht ungefähr so ungefähr
3: Alter. so Nee, aber ich mag es auch allein schon, als dieses Challenge, dieses Passwort zu merken. Deswegen mag ich es allein schon. Alter, deswegen, also,
0: deswegen ist das gut, irgendwie so Sätze zu nehmen. Also, ja, also
3: ich bin dieser Sätze die vergesse ich. Also ich habe dann irgendwie, ähm, was ich als Passwort so immer, was ich so als Passwort vorschlage ist, äh, also was man so nehmen könnte, zum Beispiel, was ich jetzt, wenn ich jetzt mir ein Passwort nehmen würde für, sagen wir mal, mein Snapchat, das ist jetzt ich mein Snapchat-Account-Passwort, könnt ihr gerne ausprobieren, werde ihr sehen, dass es nicht klappt. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt zum Beispiel, jetzt aus dem Bauch raus würde ich sagen, mein Name, also ja. Lennart, und dann ähm, irgendwelche, äh, oder dann irgendwas, was damit zu tun hat, zum Beispiel wenn ich jetzt auf Snapchat wäre, würde ich sagen, Lennart, Snapchat äh, und dann irgendwelche Zahlen und davor und irgendwelche Sonderzeichen dazwischen einbauen, und sowas halt, dann, äh, weil sowas kann ich mir merken, weißt du? Echt? Ja, Boah. und dann ist halt dann hast du halt auch, wenn das jetzt gehackt werden sollte, also jetzt nicht, also von der KI dann, die jegliche Passwörter ausprobiert, äh, die braucht halt dann für 27 Stellen tausendmal länger als ja, für stimmt. 26 Stellen. So. Ja, das stimmt. Und da habe ich halt schon dieses Ding und ich glaube nicht, dass Leute irgendwie ähm, interessiert sind an meinen Daten, weil meine Daten sind jetzt nicht wirklich wichtig, also ich habe nichts irgendwie, was jetzt für irgendwelche <lacht> anderen Leute relevant sein könnte auf ja. meinem Handy.
0: Boah, krass, wir sind von Hobbys auf äh, Passwörter gekommen. Ja, ja. ja. Aber manche Leute haben glaube ich auch so einen Tick so, keine Ahnung, mein Hobby ist Passwörter zu entwerfen.
3: Bestimmt. Ja. Bestimmt. Gibt's, es gibt immer. Es, jede, es gibt alles auf der Welt, kann ja, man so sagen. das
0: stimmt wohl. Mhm. Ja, weil das ist halt auch krass so faszinierend. so Es gibt dann auf der einen Seite so Leute, die versuchen sich Passwörter tatsächlich so richtig krass zu merken und dann gibt es so Leute, die einfach wirklich mit dem Kopf mhm. einmal auf die Tastatur und dann sagen, okay, das ist mein Passwort, das merke ich mir jetzt. <lacht> mhm, okay. Aber es e so eine ist
3: noch hier. eine Story, noch eine Story. Okay. Ähm, ich habe einmal, also in der Schule wurde einmal mein Handy einkassiert und hm. die wollten dann mein Passwort haben, äh, weil, ich oh. in der weil ich in der Schule einen Snap gemacht habe und die das oh. halt gesehen haben. Und äh, dann wollten die mein Passwort nicht glauben, weil es war irgendwie äh, 0163 347 8014, so Deine ungefähr. Telefonnummer oder was. Nee, nee, da, meine Telefonnummer, das wäre ja viel zu obvious. <hä> äh, aber das war, ich glaube, das war irgendwie zwölf Stellen lang. Und die äh, Lehrer haben, wollten mir einfach nicht glauben, dass es mein Passwort ist. Das war sehr lustig. Aber die haben dann geguckt und ich habe keinen Step von dem Schüler, Schüler gemacht. Also war ich fein raus. Mein Handy konnte ich dann am äh, Tagende wieder mitnehmen, nach Hause.
0: Ja, das Handy in der Schule einkassieren, ist, das schon, das das ist, mies. ist schon heftig. Ja, vor ja. allem, du gehst dann, dann so zum Sekretariat hin und sagst, ich hätte gerne mein Handy wieder. Und die guckt dich schon so richtig genervt an, ja. die, die, an der, ja. äh, die da drin sitzen. Du denkst dir nur so ich müsste genervt sein, weil ich erwischt worden bin. Also ich mhm. bin gerade selber pisst auf mich, seien sie nicht auch noch pisst auf mich. <lacht> ja. ja,
3: aber ich habe da ein ganz gutes Talent, ich kann mich da immer ganz gut rausreden. Also Echt? ja, also ich habe nur so ein, zwei Lehrer, die das Handy direkt einkassieren, also wirklich nehme ich mit. Aber manche Lehrer, da kannst du halt gut mitreden, sagst so ja, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine neue Schülerin bei uns in der Klasse, nur in Mathe, im Matheunterricht, weil die äh, aus Russland nach Deutschland gekommen ist und der Matheunterricht für die da zu einfach ist. Mhm. und Dann waren die zum Beispiel dann das erste Mal bei uns in der Pause mit und da ich halt, äh, war ich halt am Handy mhm. und habe gesagt, nee, ich, ich habe hier übersetzt, ich habe ja. für uns übersetzt <lacht> okay. ja und da habe ich halt mein ja. Handy dann nicht einkassiert bekommen. Und so, ähm, ja, sowas halt. Also, das mache ich auch ganz gerne. Das ist auch, sag ich mal, so ein kleines Hobby. Yeah. So extra oder auch, was ich manchmal mache, einfach so für den Adrenalinkick in Anführungsstrichen. Wenn ich einen Lehrer sehe, hole ich mein Handy raus und tippe irgendwas auf meinem Handy rum. Aber nicht so versteckt, yeah, sondern yeah. einfach nur, also wirklich, ja, ich, ich spreche jetzt mal aus, was ich äh, gerade mache. Ich halte mein Handy so ausgestreckter Arm vor mir und laufe dann einfach so rum und äh, macht dann irgendwas am Handy. Ja. Und das Lustige ist, die Lehrer nicken an, so, ich lege Lehrer an so, ja, hi. <lacht> und das Ding ist, wenn man das mit einer Selbstverständlichkeit macht, so, ja. ja, ich darf das jetzt, so sozusagen, also nicht verstecken, sondern einfach Handy raus, drauf gucken, Lehrer noch grüßen, dann kassieren die nicht ein, weil die denken, ja, der darf das. Und es ist, ist, ist natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, also ich übernehme keine Haftung, falls euer Handy eingezogen wird. <lacht> Aber das ist immer ganz lustig. Und dann gucke ich so, ja, bei welchem Lehrer kann man das machen, bei welchem nicht. Oh mein Gott. <lacht> ja. Oder es ist auch eine sehr lustige Geschichte. Sehr lustige Geschichte. Äh, Im Lateinunterricht, letzte Stunde vor Ferien. Oder nee, vorletzte Stunde, keine Ahnung, irgendwie ganz nah an den Ferien auf jeden Fall. Und ich hatte keine Lust mehr auf den Unterricht. Habe mir dann mein Handy rausgenommen, habe Netflix geguckt. Aber halt versteckt so. Und mein Lehrer dann so, ja, Lennart, bring mir dein Handy nach vorne. So, ich so, ja, scheiße, scheiße. Habe mein Handy genommen und habe das so ein Soft Reset sozusagen gemacht. Also bei iPhone kann man das so machen: ähm, Ausknopf drücken und äh, Volume down, also Lautstärke runter ja. und dann geht das aus und fährt sich wieder hoch. Also, ja. wie sozusagen, wenn du auf dem Computer Neustart, Computer Neustart drückst. Ja. Und das habe ich dann halt gemacht und gesagt: Nee, nee, ich war nicht am Handy. Ähm, das hat nur meine Hose so ein bisschen gedrückt. Und ähm, dann hat der Lehrer halt, weil er so voll ver verwirrt, so, hä? Und dann habe ich gesagt: Ja, hier, ich fahre das gerade, jetzt mal hoch. Und dann ist das Handy halt hochgefahren und dann habe ich gesagt: es war aus. So was. Und dann halt so, sich so rausreden. Und dann habe ich natürlich nicht weiter Netflix geguckt, sondern habe dann im Unterricht weitergemacht, was ich auch jedem von euch empfehle. Macht im Unterricht mit, das ist sehr, sehr wichtig, was die da erzählen.
0: Hätte ich diese Tricks früher auch gewusst, ich schwöre. Ja, mir. wirklich, du ich musst halt wirklich so Schatz, mit einer Selbstverständlichkeit
3: gefallen. da langlaufen. Oder auch wenn du in einen anderen Klassenraum gehst, so einen falschen Klassenraum. Dann nicht so Tür direkt wieder zumachen, sondern gehst rein, siehst die andere Klasse, gehst rein, sagst du mir auch mal: Hi, äh, hier ist, äh, weißt du, wo die andere Klasse ist? Oder weißt du, wo die Klasse ist? Oder wissen sie, wo die Klasse ist? So, weißt du, Lehrer. Genau, ja. <lacht> nee, aber dann, dann fragen das die Schüler auch nicht, weißt du? Wenn ja. du so äh, in den Klassenraum reingehst, so, Tür aufmachst, ja. falsche Klasse, wieder rausgehst, ja. ne, dann sehen die Schüler so, ja, der, der kennt sich nicht aus. Ja. Aber wenn du dann da reingehst, so, guten Morgen, äh, ja, wissen sie, wo die Klasse ist? bla bla ist. Dann ja. gucken die Schüler so, ja, das gehört sich so, der soll das machen. So. Und das ist halt so ein, auch ein ganz riesen Tipp an mich, wenn ihr irgendwas macht, ähm, was ihr nicht machen sollt, macht es deiner Selbstverständlichkeit. Also macht als würdet ihr es wirklich dürfen. Als hättet ihr die vom, äh, vom obersten Boss, der Bosse, hättet <lacht> ihr ein Papier, wo drauf steht, der darf das oder die darf das. So. Oh mein
0: Gott. Hätte ich das früher in der Schule gewusst, ich wäre so viel selbstbewusster gewesen. Einfach mit einer Selbstverständlichkeit. Mhm. Eigentlich, es ist ja, also andere sehen es wahrscheinlich als Dreistigkeit an, aber
3: ja, also, oder was ich auch manchmal mache, oder was heißt manchmal, wenn wir im Unterricht Handys rausnehmen dürfen, ne, ja. dann äh, unterlegen die meisten so auf den Tisch, so, und ich bin einfach mitten im Unterricht, gehe dann daran, ran, äh, schreibe zum Beispiel eben Kollegen von mir eine Nachricht, so, aber mach halt wirklich nichts so versteckt hinter sondern wirklich Handy, so, dass die Lehrer sieht, tippt da dann, dann was rum, leg's wieder hin. Und die Lehrer sagen nichts dagegen, die sehen das und sagen halt nichts dagegen. Das ist, finde ich, sehr, sehr lustig und richtig auch korrekt gut. für den Lehrern.
0: Richtig gut. Richtig, richtig gut. Okay. Ja, geil. Oh, mein Gott. <lacht> Geschichten aus Lennarts Leben.
3: Geschichten aus Lennarts Leben, ja, kann man ein ganzes Buch mitfilmen, glaube ich.
0: Ja, kann man vor allen Dingen auch richtig viel draus lernen, ey. Ja. <lacht> ja, okay. Ja, Aha. cool. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nein.
3: Nee? Okay, dann würde ich sagen, ich mache jetzt auch mal bei meiner Hobbyarbeit weiter, weil äh, ich schneide jetzt gleich noch ein Video für die Klimafolgen. Also, die kommen auch bald raus. Also, falls ihr das hört, ne, schaut euch die an. Sehr, sehr gut. Perfekt. Cool.
0: Danke, Lennart, dass du hier gewesen bist. Ja, und, gerne. Äh, wir machen mit unserer Hobbyarbeit
3: weiter. Jo, perfekt. Ciao.
0: Ciao. Ja, meine Lieben, und damit sind wir auch schon wieder am Podcast-Ende angekommen. Ich habe heute sehr viel gelernt, nicht nur zum Thema Hobbys, sondern vor allen Dingen auch über die Menschen. Und was ich total beeindruckend fand, war, dass jeder Mensch, mit dem ich gesprochen habe, auch zu seinem Hobby passt. Also sei es Betül, die gerne liest und schreibt, oder Philippa, die Tennis spielt, oder auch Lennart, der sich mit Medienkompetenzen total gut auskennt. Mein Fazit für heute ist, Hobbys sind nicht nur sportliche oder musikalische Aktivitäten, sondern einfach alles, woran man Spaß hat und was man aktiv verfolgt. Ob das jetzt ist, mit Freunden einfach Fußball zu spielen oder Snapchat-Flammen austauschen oder Netflix gucken... Oder sich leidenschaftlich gern die Haare flechtet. Alles kann ein Hobby sein, wo man sich aktiv und mit Spaß hinterklemmt. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Resultat für heute. Und damit schließe ich den Podcast. Schaut gerne mal bei uns auf der Instagram-Seite vorbei unter salon 5 oder auf der Internetseite unter salon5.org vorbei. Da könnt ihr auch gerne die anderen Podcasts alle anhören. Mein Name ist Annika. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.